Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak eller och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 223. Eller hej då kanske vi ska säga. Det ska vi verkligen göra. Jag håller på och flyttar. Det är väl ingen som har missat det. Som, eftersom, ja, de som Never följer mig. Ending story. Och nu kan man ju tycka så här att nu kanske är färdigflyttat och du kanske ska sluta snacka om det där nu. Och det är liksom, what's done is done. Men problemet är när man har barn, när man flyttar, är att det tar aldrig slut. För att det är så jävla många avsked hela tiden. För båda ungarna går ju fortfarande kvar i sin eh, gamla förskola respektive skola. Mm. Eh, mannen kommer ju gå kvar eh, till sommaren och kommer börja i tvåan i höst i första. Eh, Joel har sin sista dag imorgon eh, fredag när vi och, och, och det, i morse så var det, då skulle jag lämna och då, du vet det här som vi har pratat om många gånger, det här med skörheten som man kan ha på morgonen, mm. för vi hade förberett vi, jag ska inte, jag ska inte ljuga här, Li hade förberett eh, vi köpte buket rosor och en eh, chokladask 
Och sen så gjort ett kort där vi klistrat in en bild på Joel. Så tacka för den här tiden. Och så här, ska du göra det nu på morgonen? Eh, eller ska du göra eftermiddag? För jag ska hämta. Och då sa jag att, nej men jag, jag, jag gör det i eftermiddag. Det blir alltid så stressigt på morgonen. Men när jag tänkte efter sen när han sa det själv så var det inte alls för att det var stressigt. Det var ju för att jag visste att det kommer vara alldeles för jobbigt att göra det på morgonen. För att man är så skör. Men är det jobbigt för att du blir ledsen? Ledsen Gråt. alltså. Kommer börja gråta. <laughs> och så att jag hade liksom stålsatt mig lite grann. Och Den vi kom... bilden ser man inte framför sig. Att jag, nej. Att du gråter med ett fång blommor. Fång rosor i förskoledörren. Nej, mm. men, men precis som du sitter och gråter med DN där på fiket. Ja. Så alltså... Så, ja. Men jag, har, alltså, ja, jag tycker att det är jobbigt. Jag, jag tycker att det är så mycket mer det För jag tycker att det är jobbigt att jag tycker att det är jobbigt. Alltså mm. det tycker jag att det är jobbigt att gråta. Men jag tycker också att det är jobbigt att jag tycker att det är jobbigt att gråta. Så det blir liksom... Du vet, någon, fa, någon mask som faller och så vidare. Men nu svamlar jag. Det ska jag sluta göra. Jag ska fortsätta prata om det som jag pratar om. Det som hände då i morse då. När jag hade tänkt att nu ska det bli en vanlig lämning. Och jag, vi ska inte hålla på och låtsas om att det är imorgon när jag har hans sista dag. Utan det är bara, hej du lilla älsklingen. Så får du gröt här. Vad gott de har gjort. Mm, mysigt. Men då var det hans eh, underbara eh, pedagog Rael. Som haffade mig och sa... Att hon slutade tre eftermiddag. <laughs> och även tre imorgon. Och, eh, vilket då innebär att vi eh, kanske inte kommer träffas mer. Eh, för jag lämnar inte imorgon. Men det orkade jag inte säga. För jag sa så här: När vi höll på och sa farväl så sa jag Anders: Men vi ses ju imorgon bitti. Ja, det gör vi. Men jag vet ju att det kommer vi inte göra. För jag kommer inte lämna imorgon bitti. Jag kommer aldrig mer se henne hela mitt liv. Hon bor också i Täby. Helt andra än någon stan. Det är ganska, hon pendlar alltså varje morgon. Ja, hon är en otrolig människa. Hon har varit väldigt bra för Joel. Men då hade, hon, då hade de gjort i ordning en sån här mapp. Där det stod så här, tack Joel för den här tiden. Och hoppas du eh, har det bra i ditt nya liv, eh, typ. Alltså, nej, det var så jobbigt. Så att då bröt jag nästan ihop. Men jag gjorde inte det. För att eh, jag, det stockade sig i halsen. Och så kramade henne och så sa jag så här, gud det här blev alldeles för jobbigt. Eh, vi ses imorgon, gör jag. Eh, och så gick jag ut i hallen. Och då kände jag så här, gud nu vill jag gråta i hallen. Men det blir jättekonstigt om det kommer andra föräldrar och så står liksom jag och gråter i hallen. Det blir en sån märklig situation. För att de är ju inte alls det jag är. Det är ju skillnad om det är så här en allmän avslutning eller att alla är på samma plats i livet. Men då kommer någon stressad småbarnspappa som ska lämna och sen står det en konstig gubbe och gråter i hallen. Det blir märkligt. Så att jag... Men är det rejäl som är jobbigast eller Nej, det, alltså, jag vill inte rangordna dem för de har alla sina kvaliteter, ja. alla de här pedagogerna. Lite som Spice Girls. Ja, lite som Spice Girls. Men jag skulle säga att den som nog är jobbigast är Jamilla. Mm. För Jamilla och Joel har haft en väldigt speciell relation. Jamilla har, alltså hon är en väldigt speciell pedagog för att hon är, alltså hon är vuxen och hon är duktig. Alltså hon är en pedagog och allt det här, men hon är också lite som ett barn. Alltså hon har så roligt med barnen. Alltså man ser liksom det här som, som jag absolut inte har. Det här att man kan hänge sig åt lek och liksom försvinna iväg med barn. Jag, jag är väldigt dålig på det. Jag, men hon är verkligen där. Det är också hon som har gjort såna roliga saker som att hon har... Eh, man kommer hem med Joel och så tar man av honom tröjan. Och sen så är det är ingen annan pedagog i hela min karriär som förskolepappa som har ritat på barnen. Men det gör hon. Hon ritar liksom spöken och hjärtan på Joel. Han tycker att det är jätteroligt. Jag tycker också att det är jätteroligt. Men det är ju fruktansvärt onödigt med avsked. Alltså avsked ja. ger mig ingenting. Nej, det, det är vet därför, vi ju. Det är därför jag inte säger hej då på fester och sådär. För att det är bara... 
totalt eh, onödigt. Jo. Jag kände det också efter min resa. Man kom ju väldigt nära, alltså i Spanienresan, man kom väldigt nära de som hade varit där en mm. vecka och som hade tränat med där. Men sen skulle vi säga hej då i bagagebandet. Och det var ju jättejobbigt, helt onödan. För att man, man bara ljuger ju. Man säger liksom, vi, vi ses. Vi ses när jag kommer till Göteborg. För att det är så svårt att säga tack för den här veckan. Vi kommer aldrig ses mer. Vi var som liksom små tomteblås som brann en stund och nu är det slut. Men, men man, varför? Varför kan du inte... <laughs> ja, men det är ju så. Och det är ju fint med tomteblås. Det behöver inte vara något mer. Men det, det, det är det där att man ska ljuga och säga att man ska träffas. Och sen också vid bagagebandet där på Arlanden skulle säga då, då var det liksom att en person var tydligt att vi ska kramas. Och då ska man ju krama alla andra också. Där är så här, både den och jag känner så här, fan, vi är verkligen inte på kram, vi borde inte kramas. Men samtidigt kan man ju inte individualisera hälsningarna, så att, för då blir det ju väldigt svalt att först krama någon och sen så skaka hand med någon och sen dunka en tredje på axeln. Men du, gud vad du eh, övertänker en anglosism kanske. Men det bästa är ju varit bara att diskret smita ut. Nej. Ingen tjänade på vårt avsked. Nej, men Ingen här, tyckte att det men var härligt. Vi pratade om det här förut. Du framstår ju som en idiot när du bara smiter iväg sådär. Du måste, du, I de där lägena så är det så här: krama alla, säger vi ses. Och sen så är det ingen mer med det. Nej. Förstår du vad jag menar? Men det, det där bedrägeriet i vi ses som jag tycker är så jobbigt. <laughs> men varför är just det jobbigt? Det är ju, alla vet ju om För då det. Är ju, då, 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 är ju, då är det ju heller inget avsked. Om man, om man måste låtsas att man ska ses igen. Ja, för är det att det är så jobbigt att säga hej då. Ja, men det var varför, precis, varför säger man det? Det var ju precis det jag gjorde. Ja, men, i... men varför säger man hej då då? Men, för att man vill ju ändå ha någon typ av markering. Alltså det är så här, man kramar om varandra som jag gjorde med Raelle i morse. Ja. Så kramar jag om henne. Men det är ju för jobbigt att uttala orden vi ses aldrig mer. Nej. Vi var som två tomteblås ja, det... som möttes. Alltså, det blir det liksom... så man borde säga. Alltså, så, så ska jag alltid säga i sådana lägen. Inte på fester, för då kommer man ju ofta ses igen. Men jag kommer nog köra tomteblås. Alltså, alltså, jag Nej, att... det kommer jag ska... inte. Jo, jag ska börja med ärliga avsked. Nej. Tack för en underbar vecka. Vi är två tomteblås som sprakade. Och nu har vi brunnit ut. Vi ses aldrig mer. Jag kommer alltid minnas vår historia och hur vi sprakade. Nu klappar jag dig på axeln här för det känns inte som att vi är på kramnivå riktigt. Men det som är problemet med det där är, tänk om det är nu någon som du har träffat som tänker så här, fan mannen var ju uh, jäkligt uh, härlig. Honom ska jag nog hålla kontakten med och kanske skicka ett mejl och när jag kommer upp till Stockholm så tänker jag på riktigt så här, söka upp honom och ta uh, en, en glas alkoholfri öl ja. på valfri bar. Alltså den personen sen, får ju gärna ta något annat också. Ja, och sen så, och sen så får ändå höra att här vi var tydligen som två tomtebross som bara sprakade. Ja, men så här ska jag säga. Det är också så att, att avskedet blir onödigt för att vi har ju kontakt med varandra allihopa. Jag ädade alla på Facebook och tittade på deras bilder och så, där. så jag, kan inte, jag, jag har inte släppt dem riktigt. Nej, men då kan vi säga det. Uh, gud, vilken härlig vecka. Vi ses på internet. Jag kommer internetstalka dig, så är det ja. helvete. <laughs> 
men, ja, men det här med, jag tror att vi var förbi det här med hur du beter dig när jag sked. Jag tror att vi hade liksom ge mer debaklet på mammafesten i höstas. Ja. Eh, Tror jag lyssnare känner ju till historien. Nej men jag tycker bara det ger ingenting mammafest. Nej men det ger inte dig någonting men det ger andra. Men varför skulle du ge dem någonting om det inte ger mig någonting? Det blir ju väldigt egotippat. Om du tar mig som exempel ja. så, så jag blir ju upp, uppenbarligen upprörd. Ja men du är nog den enda. Nej jag tror verkligen men, inte det. Jag, Knivlisa det... blev ju också upprörd. Ja, ja ni, ni är de enda. Alltså, jag, jag, tror, <laughs> nej, men för jag märkte ju på gårdspannet så här. Det ska jag säga att alla vi tyckte jättemycket om varandra. Men det, avskedet gav ju inte någonting. Det var ju bara lite pinsamt. Ska du ta fram din jävla trumma och åka på bandet och, och spela någon trödelutt och, och funga det här? Nej, man ska bara smita. Jaha. Okej, okay, jag trodde du skulle säga det här med tomteblås. När ska du göra det då? Alltså, om jag, alltså nu gick det ju inte att smita. Nej. Om jag måste säga det då, då kommer jag säga det med tomteblås. Okej. Okay. Ja. Men hur ska jag göra nu? För nu har jag... Dels har jag eftermiddag när jag ska hämta, mm. när jag har presenten, den officiella överlämningen av presenten. Ja. Och sen så har jag ju morgon, det definitiva när jag hämtar på fredag eftermiddag. Och det liksom är, ja på måndag så ska vi, ska du till Knatteborgen Joel, du ska inte tillbaka hit, du ska aldrig mer vara här. Hur ska jag lösa det här? Ska jag, det är svårt nu, jag har redan börjat någon slags krama och säga hej då ja. till Rael. I och för sig kanske hon är... Hon kommer ju vara borta då imorgon eftermiddag när jag kommer nästa gång. För, så att vi har redan tagit avsked. Så då ska jag väl göra med de andra då. Men ska jag då helt plötsligt låtsas som ingenting? Bara, det verkar konstigt. Om jag har gett en present idag... Nej, alltså när man inte kan smita, då säger du det här med... Alltså det är väl rätt långa tomteblås. Mm. Du vet sådana som man köper... Som finns när man köper raketer. Det finns extra långa tomteblås. Ja. Kan du säga att vi var som jävligt långa tomteblås? Extra långa tomteblås som man köper i de här... Uh, ja, där jag bor, eller där jag bodde ja, Det är jobbigt att prata om där jag bodde För då kanske jag tar upp det Men där fanns det i alla fall en, en mopedaffär Som ja, just det. vid nyår blir, ja, förvandlas till en uh, fyrverkeriaffär ja, Och om man, inte, om man liksom har hundar men ändå är festligt ja. Eller tänker på hundar ja. Då köper man extra långa tomtblås ja. Och sådana var ju liksom du och Jamilla och, ja. och Rael och, och Jessica ja. Får inte glömma. För Diana uh, har ju gjort det uh, ett strålande insats som eh, också vikarie för Jessica när eh, Jessica hade opererat foten. Nu måste man också ge henne en eloge. Och sen som Malin som jag har följt med ända sedan mannen var liten också. Det är väl det som är problemet här också. Det här är ju också mannens gamla förskola. Sjuklångens tomteblås. Ja, det är riktigt ett, 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 ett sex år långt tomteblås. Alltså, jag tänker på, jag smet väl från eh, när Iris slutade på förskolan. Då smet jag nog. Jag tror inte jag liksom hade något tårdrypande avsked precis. Sen träffade men jag... Men känner i... du det här tårdrypande? Förstår jag ja, ja. ja, men det behöver vi inte dela. Alltså det kan vi ju... En del kanske känner att så här, nu ska vi dela det här Det tror jag ganska många känner. Jag tror ganska många känner, ja. Men... Mänsklig grej på något sätt. <laughs> men jag delar nog med det själv. Men, sen så men vad gör du då? När gråter du? Gråter du då? Grät du för Iris eh, förskolavslut för dig själv då? Eh, när du lyssnade på... Nej, det gjorde jag inte. Men det var ganska skönt när jag stötte på en av personalen i Bredäng. Och vi blev själaglada av att träffa varandra. Eh, hon var inte arg för att du aldrig hade tagit Nej det var hon verkligen inte nej. Det påverkade inte vår relation med Utan kanske snarare tvärtom Att vi inte behövde starta om Utan vi hade en pågående relation För vi hade aldrig sagt hej då ja. Så att jag, jag är lite kritisk till avsked helt enkelt. Men just det här avskedets diskussionen som vi haft nu Det var ju bara en del av det ja. Det som jag egentligen ville prata om Det var att den här flytten aldrig tar slut Eftersom det är ju de här hela eh, grejerna hela t- Hur man än väljer att hantera dem Har du sagt hej då till Kitty, Jutbring och Per. Nej, 
det har jag inte gjort. Och jag har inte heller sagt hej då till pizzerian. Så, för nu hämtar jag ju barnen i Blåsut som vanligt. Och, jag är också, och vi går ju förbi pizzerian som där vi är i Stammisar. Där vi handlar pizza varje fredag. Och de vinkar glatt utanför. Men de vet inte att vi har flyttat. De tror bara att allt är som vanligt. Men på fredag, vi kommer inte komma och köpa någon pizza. Nej. Och så här, första fredagen då kanske de säger att de är bortresta. Andra fredagen. Ja, men de är fortfarande borta. Tredje färre. Var är de någonstans? Eller så kanske de behandlar dig med en svalkande droppe likgiltighet. De kanske, det kanske inte är det viktigaste. Som Igår när jag gick förbi. Jag bara ignorerar det du säger nu. <laughs> Igår när jag gick förbi. Då vinkade han glatt. Han ja. som står i kassan. Och så förrikade jag med mannen. Och sen så såg han att mannen inte tittade. Och så pekade han på klubborna. Och så var han frågande och då sa jag så här nej, nickade eller skakade på huvudet eftersom det var fel dag för klubbor uh-huh. och då nickade han förstående och sa tänkte, man såg att han tänkte så här vi ses ju ändå på fredag, då får jag igenom klubban men ja, nej, fint. det kommer vi inte göra nej. vi kommer inte ses på fredag men kommer då, ses någon då kommer det ju flytta in en, en uh, ny familj ja, men de verkar inte vara så pizza alltså man kan ju se, alltså man kan ju se det som att uh, antingen som att du är världens finaste människa som tycker att folk förtjänar det att göra ja uh. Så håll fast vid den tolkningen Kvinnan på handlaren, den lokala butiken ja. Mötte jag i morse också Alltså vi fick ögonkontakt Jag har praktiskt tunnelbarn och hon har jobbet Och hon nickade på mig Alltså det, var inget, det fanns ingenting Det fanns inget vemod i hennes blick Utan det var bara så här, du vet en nick som man ger till en stamkund Du alltså, tror hon kommer bli vemodig Nej, men, hon, reda på att hon, hon har ingen aning om att jag, har, att jag har lurat henne. Att jag bara går förbi henne som om ingenting har hänt. När hon får reda på kommer hon drabbas av det stora vemodet. Jag tror det. Ja, för, för det var den ena tolkningen att det är väldigt snällt. Liksom. Den andra är ju att det är kanske är ganska egocentrerat att tänka att ens närvaro eller frånvaro har så stor betydelse i folks liv. Det är en tolkning som jag väljer och, och det tycker jag verkar jättekonstigt. Men man tycker... känner sig att det spelar liksom så stor roll. Ska jag gå in till handlan och till pizzerian med blommor, med blommor och dra det här om tomtelås? <laughs> ja. Men fan, nu kommer jag från ämnet igen. Det som jag skulle säga var... Att... Jag gillar tanken på alltså, som vi pratade om förra veckan det här med att man... Kommer bort som jag gjorde på midsommar när jag var tio eller någonting. Just det. Och alla försöker kyssa. Så jag tänker att du ska försöka kyssa Jamilla och Raelle sådär. Precis när du liksom smittar dem med sorgen över att ni ska flytta. Och sen så blir det... Så försöker du kyssa dem och kanske handlan också och pizzabagan. Och sen var oj oj oj, det blir så känslosamt det här. Det är ju att göra ett avtryck. Åh... Undrar hur många, om vi tänker liksom de som du känner att, att du skyldig ett hej då i Blåsut. Det är Kitty uppe här och pizzabagaren och handlaren och alla på förskola och skola. Sådär. Undrar hur många av dem som skulle besvara kyssen. Det säger väl någonting om hur liksom omtyckt man var på sin ort. Hur många tror du i procent? Skulle, skulle folk besvara kyssen? Det är en tung kyss nu säger vi. Alltså on a serious note Så tror jag att ingen skulle besvara kyssen Tror du inte det? Nej, det är en tvångstanke det. som jag har Alltså jag är rädd, jag tänker det Så mycket så att det nästan blir verkligt När jag sitter och bastar Att sen är det någon gubbe Bredvid mig, någon riktig gammal bastuveteran Kanske på Hellas eller Västeropsallen Så tänker jag att jag ska kyssa honom Eller att jag ska slicka hans öra 
Och eh, jag blir så rädd för den tanken ja. För det blir så verkligt så att jag tror att jag kommer inte kunna låta bli Men du är ändå så gullig i dina sådana tvångstankar <laughs> För att det är gamla gubbar, det är helt ofarligt Jag är ja. ju mer så här jag ser en tjej med en snygg rumpa I ja. typ eh, rulltrappan ovanför mig Och får någon sån här konstig, du vet, som man kunde få när man hade nyfödda barn Att man får någon flashbild av att man kastar ut dem från balkongen Eller att man tappar en kniv på dem eller någonting Det är ju ganska vanligt att man får sådana här skräck bilder, det är ju en sån här psykologisk fenomen för att man, eh, hjärnan bearbetar det absolut mest hemska som kan hända genom att på något vis gestalta Ja, eller när man övningsgör först och man tänker, varför kör jag inte in i mötande träffar? Exakt, och precis så har jag ofta då, när jag ser någon tjej som har en välsvarvad rumpa, att, att jag ser framför mig hur jag tar ett riktigt sån här banangrepp ja. på henne eh, det är... är du rädd att du ska göra det? Ja, men man, blir ju, man får ju den här skräckflashen ja. alltså, och så tänker man konsekvensen av vad som skulle hända om jag skulle göra en sån grej Usch, men fan, får jag prata om den här flytten? Ja, fortsätt. Ja, nej, men att det aldrig tar slut. För att jag har tänkt så här, nu måste flytten vara över. Mm. Alltså nu är vi där och jag vill rota mig där och jag vill ha min tillvaro där. Men det går ju inte när man hela tiden dras tillbaka. Och, och de här avskeden som vi nu har avhandlat är ju en del av det. Men också det här att jag, som i morse, att jag åker tunnelbanan med barnen till vår gamla station blås ut och går exakt vår gamla väg till förskolan. Precis som om ingenting har hänt. Fast liksom allt i mitt liv är förändrat. Ja. Och att det, för mig blir det en kognitiv dissonans som är jättejobbig. Att det blir liksom, vad gör jag här? Och så blir det också så här, gud var det bättre här? Kommer det, kommer det inte bli bra där? Alltså förstår jag vad jag menar? För att man, man har ju fortfarande inte liksom rotat sig där. Men sen så åker man till ett ställe där man är jätterotad. Mm. Eh, och så är man, går man runt där och låtsas som att allt är som vanligt. Och sen så åker man till det här nya stället där man inte känner någon. Jag skulle aldrig gå in och kyssa killen på den lokala butiken ja, där. Ja men kanske snart. Du får bygga en relation. Men vi har ju faktiskt en, en, en kvinna på Hägersensåsen som är din spegelbild. Papegojkvinna. Din dubbelnatur. Nej. Utan hon, hon flyttade för ett och ett halvt år sedan till Huddinge. Ja. Hon var lite spindeln i nätet på Hägerstensåsen. Hon kände alla. Och eh, hon flyttade då typ sju och en halv kilometer bort. Och när hon ska till jobbet så passerar hon absolut inte Hägerstensåsen. Men ändå är hon där en till två gånger per dag och åker hon till Hägerstensåsen. Hon Oj. köper sitt kaffe på Hägerstensåsen och tar varje chans att komma till Hägerstensåsen. Hon har inte kunnat släppa det. Okay, men det så... Hon sa hej då men sen så fortsatte hon komma till Hägersensfasen Men så vill jag absolut inte vara okay. Jag vill ju gå vidare Jag är färdig med blås ut Fast när jag är tvingas vara där hela tiden Så är det är alla omständigheter runt omkring mig eh, Gör ju att jag inte får vara färdig med det För att jag tvingas vara där jämt Därför... Men det var det svårt att vara färdig med det förr i tiden Eftersom det var alltid där jag köpte gräs under en period Kommer du ihåg att för två veckor sedan tror jag så var jag så glad och så stolt över att jag skulle bli fridrottstränare. Ja, just det. Ja, det pratade du väldigt mycket om. Du skulle gå någon kurs och det var allt möjligt. Ja. Det var ett stort steg i mitt liv. Jag såg framför mig hur mitt liv kommer få en ny riktning. För att de pratade ju om en tränare som var precis som jag, ingen fridrottsbakgrund. Han hade ett barn som började... Han blev besatt av kast. Just och han lärde ut nu kastteknik. Ja, han mm. hyrs in i olika klubbar för att han är så bra på kastteknik. Fast han egentligen inte har kastat själv. Utan blivit en teoretisk mästare på detta. Just det. Och jag såg framför mig hur kul det kommer bli när jag hittar mitt specialområde. Kanske höjdhopp. Eller kast skulle jag också kunna tänka mig. Mm. Så, så gången var väl lite så här att... Jag tror du skulle säga att gång blev din specialområde. <laughs> ja. Det blev otippat. 
Nej, gång känns inte så sannolikt. Men gången var att eh, vi bestämde att jag skulle bli fridrottstränare. En av många. Mm. Och eh, omedelbart efter det så vill jag ju meddela världen. Ja. I en flerstegsraket. Eller som ett väldigt långt tomteblås. Eh, så först så skrev vård, jag... Vårdkase. <laughs> ja, Huddinges eh, kommunsymbol. Förut. Ja, just det. Mm. Eh, först så skrev jag på Facebook om att hur konstigt det var att någon som liksom var så dålig på fridrott eh, nu ska bli fridrottstränare. Det var en liten första trevare, eller? Ja, precis. Mm. Ganska bra like-nivå mm. på den. Och sen så eh, lämnade jag ju det barnet som jag hade tagit med, förutom min egen dotter, eh, till sina föräldrar och sa att det är så kul att jag ska bli fridrottstränare och nu kommer jag ju träna ert barn och sådär. Nu är du efter Facebook-statsen. Ja, precis. Mm. Facebook-statsen skrev jag direkt på parkeringen innan vi hade åkt iväg. Okay. Så, och mamman då, Lina, sa men gud vad kul, så här, men då känner jag mig trygg liksom, att du kommer vara min dotters tränare och sådär. Och sen så uh, smsade jag Sara men hon såg det inte eller svarade inte så sen berättade jag liksom, stolt och glatt att jag skulle bli fridrottstränare. Det där är fascinerande hur man inte kan se ett sms. Ja. Nej. <laughs> och sen så uh, ringde jag till min familj och berättade och sen nästa dag... Hur var stegen i familjen då? Vem fick höra det först? <laughs> Mamma var först. Mamma först. Ja, hon var förvånad. Har du någon sån skala när du berättar sådana här viktiga nyheter? Mamma eller? är nog alltid först på den. Ja. Sen kan det variera. Men här kan jag tänka mig att, också, att här kanske du vill imponera på någon av dina uppstyrda stora systrar och säga att du ska liksom bli ja. äh, tränare. Att det finns krut i mig och det är seriositet och ja, ja, exakt. att det kan vara något av dem, Målarna. Men sen så jo men sen så det, innan jag då, till den här mamman så sa jag att jag kan ju alltid ta med er dotter till fridrotten. Ja. För jag kan ju 99% av alla onsdagar så, så jag kan göra det. Och så nästa dag så spelade vi in podden. Mm, och då fick jag ju berätta för en stor publik om den glada nyheten. Mm. Sen så blev det lite problematiskt. Jag visste att nästa onsdag som fridrotten är så skulle jag vara i Spanien. Just det. Och det kändes okej att missa en gång. Men det jag inte visste var att veckan därpå mm. så skulle jag vara i Borås. Ja. Ytterligare en vecka senare Kungsbacka. Ytterligare en vecka senare Töreboda. <laughs> fyra, fyra, fem. fem Fem tror jag det blir missade Och, och det är de första Första fem tillfällena som tränare Så är du inte med där <laughs> <laughs> Alltså för, Jag började få panik alltså, För jag har liksom tagit det så här ett steg i taget Spanien visste jag men sen så bara ah, Borås också Ja ah. ah, okej okay, men det är väl lugnt Sen satt jag på tåget igår och kollade Vad jag gör närmaste onsdagen Har så du jag... lagt in det på mobilen nu din lista? Mm, jag har fortfarande inte gjort det nej <laughs> Men jag hade datorn på tåget så det var lugnt Jag kunde kolla det äntligen jag satt med datorn i knät. Eh, så att jag fick då mejla till administratören att det var otroligt kul där det var att vara tränare. Jag kommer inte kunna vara med förrän den, jag tror det var ja, 31 maj. Första var då 20, alltså det är mer, ja, det är mer än månaden. Första var typ 26 april eller liknande. Mm. Och eh, sen kan jag inte vara med förrän 31 maj. Så då, det blev ingenting. Det blev bara jättemycket prat och stolthet och ganska många likes på Facebook. Men det blev ingen fridrottstränarkarriär. Men kommer du bara, eh, likt dina avsked på festerna, att bara gå tyst ifrån det här? Go, eh, go gently into that night? Eller kommer du liksom end it with a bang? Nej, här måste jag sluta med en bang. För att eh, jag kommer ju träffa de här tränarna. Mm, men jag tänkte Facebook och så här, kommer du... Jaha, skriva där. Ja, det blir om ursäkt. Ja, men apropå det här med... Ja, men det här kanske är det. 
Så att, eh, jag hoppas att de som är vänner med mig på Facebook kan berätta för andra Facebook-vänner. Och så här, du får skriva på Facebook. För er som undrar över min idrottstränarkarriär hänvisar jag till senaste avsnittet av Pappapodden, eh, avsnitt 223. Vi ja. pratar om det ungefär eh, 20-25 minuter in i samtalet. Det finns dock en liten chans att jag fortfarande blir det. Och det är om de den här administratören som jag mejlat säger så här, hallå. Du får vara borta hur många onsdagar du vill. Mm. Vi vill att du ska bli tränare. Vi satsar på dig. Ja. Vi tror på dig. Jag har tryckt upp eh, tränat tjejer med ditt namn. I så fall så kommer jag ändå bli det. Men eh, det finns två saker här som är väldigt kännetecknande för mig. Dels oavslutade projekt. Eh, Sådana har ju en hel del. Och sen också det här med... Alltså det, fin- det är ju rätt vanligt att folk tänker göra någonting och sen så slutför de inte. Men för mig är det inte bara det att jag inte slutför det utan att jag pratar om det som att det var ett fullbordat faktum ja. innan jag har börjat med det. Ja, men det har du ju berört tidigare. Din modellkarriär eller vad det var i Japan. Porf- Precis, jag har faktiskt skrivit det som ett belägg för ja. jag har några olika exempel. Min, min porrskådiskarriär i Japan var just en sån sak. Mm. Att jag tänkte att jag skulle bli porrskådis i Japan. Och då blev det omedelbart verkligt för mig. Mm. Och eftersom det var verkligt och ett oväntat och spännande karriärsval. Mm. Särskilt för någon som har skrivit en, en eh, bok om sex och könsroller. Och till stor del liksom ifrågasatt porrens inverkan i unga människors sexualitet och sådär. Eh, så kändes det ju spännande och någonting som jag ville berätta om. Så att jag berättade det för liksom hela världen. Och en del var bekymrade och andra tyckte att det var roligt och, och sådär. Eh, så jag fick folkets reaktioner. Och sen så... Det här var innan likes-tiden. Så att du, du var <laughs> jag med... behövde berätta för ja. många människor i parker och sådär. Ja, just det. Eh, jag tror jag berättade i blåsut att jag kanske inte kommer tillbaka. För din gräskran. Exakt, mm. jag kanske behöver en ny gräskran nu. Har du någon i Japan som du känner? Jag känner någon. Jag Japan. kommer inte komma tillbaka. Så att, ja, det blev många avsked. Där vill jag ha avskeden bara för att, ja men var ska du? Nej, men jag ska bli porrskådis i Japan. Mm, just det. Men blev du, eh, var det tårfylld avsked? Det kan man tänka sig att det var. Mm. Ja, vissa. Vissa var det. Det här, det här är ett sådant avsked som man tänker också att det skulle kunna ha varit så att du försökte kyssa vissa av dem. Eh, ja. tog avsked av. För att det är ett sådant konstigt avsked. Ja, men fast jag, jag, ja, men precis, jag, jag tror kanske jag utnyttjade Exakt. momentum ja. i avskedan. Så här, ja. Jag kommer sakna dig och din libido. Ja. Här får du en sista. Ja. Jag tänker också man kan tänka på krogen om, om man vill ha hem någon. Att det är, och sen säger någon som är så nej men jag vet inte. Ja, hit och dit så bara, det är nog sista chansen faktiskt. Jag, jag ska åka till Japan och bli porrskådis. Ja men kanske till någon främling. Jaha, var, varför ska det bli det? Kom här ska ja, vi se. Ja, jag ska visa dig. <laughs> ja, men i alla fall så efter en vecka så kom jag av mig. Så jag blev aldrig porrskådis i Japan. Så det hade jag ju liksom berättat för alla. Och folk var så här, men är du fortfarande kvar här och sådär? Mm. Folk hade liksom så här googlat och... Ja, folk hade nog inte det, man. Folk hade nog kanske nej, inte brytt sig så mycket. Nej, det, Precis det, på samma det sätt som... Eh, de här olika handlarna i Blåsut och pizzabagarna inte tänker på mig lika mycket som vilken, jag tänker på dem. Vilken tillbakakaka. Mm. Eh, en annan sak som det är ju att jag kom på när jag var i Budapest senast kom på att jag skulle göra en ny podd. Ja. Eh, jag kan, eftersom den ändå aldrig blir av så kanske jag ska berätta vad det var för podd. Ja, du har ju redan på. berättat om den. Eller kanske inte i det här sammanhanget. Nej, det har inte gjort. Eh, men, eh, men ni får inte sno idén nu. <laughs> jo, det får de göra om du inte ska göra den. Jo, men jag ska ju det, tror jag. Ja. På samma sätt som jag skulle bli porrskådis i Japan och fridrottstränare. Eh, det skulle vara en podd som skulle heta Misslyckande-podden. Ja, just det. 
när jag skulle träffa folk i typ 15 minuter så skulle de berätta om sitt livs största misslyckande. Ja. Och så skulle det inte få vara någon filgud så de skulle inte berätta så här sen lärde jag mig det här om mitt misslyckande och kom ut på andra sidan. Utan man skulle bara blixtbelysa det här misslyckandet. Och det skulle dels då kunna vara eh, kända och intressanta personer men också så här spektakulära misslyckanden. Typ så här helikopterrånaren som tappade en väska pengar och, alltså, eh, det kändes som en jättespännande podd också. Från helikoptern då eller? Ja kanske Lite Jönsson-liganaktigt nästan <laughs> <laughs> eh, Det kändes ju som en rolig idé mm. Så att jag blev ju jätteglad Det är ju en jättebra idé, det tycker jag fortfarande ja, tack. Mm. Eh, Så jag berättade det för alla Kommer det bli arg nu om jag gör den här Och det, jag är ju inte att säga någonting och att om en månad Nej fast det känns ju bör- skönt nu för då vet ju alla lyssnare Att det var min idé men du tänker ändå att det, du tycker inte att det skulle vara konstigt mellan dig och mig att jag skulle gå vidare med det utan att säga någonting till dig? Jo, jättekonstigt. Aha, jo, det var det jag ville. Ja, ja. Det är väl det enda bra med att jag berättade det, att folk vet att det, att det kommer från mig. För Just det. Då berättar jag för alla, jag ska göra en ny podd. Så här. Mm. Vi var på en fest, du och jag, och folk frågade, ja, vad händer då? Jag ska göra, ska göra en ny podd. Så här. Men det är jag som klipper avsnittet. Är det märkligt nu om jag klipper bort det här? Så att, så att du har sagt det här Men ingen kommer att höra det Och sen så kommer podden ändå komma ut Och så kommer du hävda med en fas Ja det är min idé, jag pratar om det i podden så ja. Det finns inga som helst spår av det överhuvudtaget Nej det skulle bli skitjobbigt Men sen så berättade jag här på Acast Och alla bara, men gud vilken bra ja, idé det. Det, gör, gör det. Att du gör, ja, det är en kul grej De sa ju bara, ja men gör det mm. Men så gjorde jag det inte bara Nej. Så, Men jag berättade om det för alla så oavslutat projekt som jag har liksom ändå så tagit cred för genom att berätta om att jag ska göra det. Eh, och sen ett ytterligare belägg det är att eh, jag skulle skriva en bok. Det första boken jag skulle skriva det var eh, typ eh, snart tre år sedan. Och så skulle jag skriva en bok och så sa förlaget att ja, du kan väl skicka liksom lite stolpar och sådär. Mm. Och sen så skickade jag alla några stolpar. Sen hörde ett annat bokförlag av sig och sa, kan du inte skriva den här boken? Och så sa jag, fan vad bra Och när du säger den här boken, då menar du att de kommer ett, kom ett förslag på, på en rubrik på en bok. Så Exakt. Mm. Och så sa jag, fan vad kul. Jag släpper det andra och sen mm. så kör vi på den här. Ja. Så sa de så här, kan du inte skicka lite stolpar och sådär? Mm. Så här, jo, jo, jo. <laughs> och det här var då eh, ganska exakt ett år sedan. Och jag har fortfarande inte skickat några stolpar. Nej. Men om folk har frågat så här, men vad, vad händer? Så har jag sagt liksom att jag är startgroparna för att börja skriva min bok. Men, har du fler exempel? Nej. Eh, det finns ju massa exempel på saker som du faktiskt gör- Eh, när du inte eh, gör de andra sakerna som du tänker att du ska göra. Ja, Förstår du vad jag menar? Alltså att det, och då, då finns det väl den här klassiska, jag vet inte om det, det har tillskrivits John Lennon va? Tror jag. Eller har jag helt fel? Det här, life is what's happening when you're thinking about vad du ska göra med ditt liv. Ja just det. Eh, och Så alltså, andra ditt projekt, dina projekt i livet är det som händer samtidigt som du snackar om alla projekt som du ska göra. Eh, vad gör, vad skulle du säga att du gör? Nu, alltså, för att du har ju din det är skribent och föreläsare. Ja. Det är det som du säger att det är. Men om du tittar på så här, vad är din verksamhet liksom? Eh, det, det jag gör mest är ju att jag eh, föreläser ja. och eh, klipper och spelar in podd. Ja. Och sen så är det hela tiden en massa olika sådana här små skvättar. Sådana här uppdrag som är liksom för konstiga för att ens prata om. Ja, det är, och det är de som är märkliga ju. Mm. De där småskvättarna. För att det, det är ju samtidigt är ju de en ganska stor del av ens liv. Mm. De där småskvättarna. Om man tittar på en arbetsvecka så är det ganska mycket skvätt. 
mm. eh, om man tittar procentuellt. Så då kan man säga så här, man föreläser poddar och skvätter. Ja. Det låter ju som att man har inkontinensproblem. Det är ju jättejobbigt. Ja, men det blir mer och mer skvättande helt klart. Ja, det blir det. Men när kommer du ta namnet influencer i din mun? Kan man säga Aldrig. det om sig själv? Eller är det andra som säger det? Alltså folk eller är det säger det om sig folk? själva. Influencer det är ju ett, ett nyord som betyder en person med en stor följarbas som alltså influerar folk och därför är intressant för marknadsförare för att den personen kan se till alla sina följare att du ska köpa det här rakvattnet. Eh, och då eller det här, så, eller det här, så tjänar man pengar på att influera helt enkelt. Eller det här vitaminpillret för att ta något Just nära, nära i tiden exempel. Mm. Eh, folk kallar sig det. Eh, Men vilka är det som kallar sig? Har du några exempel på någon som säger så här, jag är en influencer? Eh, jag är ganska säker på att jag har hört vår vän Anita man kallar sig för det. Ja. Eh, en del kallar sig för det lite ironiskt Men jag tror det, det är någonting som folk kallar sig Men jag, jag tror inte att jag kan bli en influencer Någonsin För att eh, eh, Grejen med en influencer är att man ska vilja ha Influencers liv Så att eh, då liksom så här, men, Jag vill ha hans liv Och han använder det där rakvattnet Då vill jag också ha det Men jag är ju mer som en eh, anti-hjälte, att om jag, om, om jag har ett rakvatten, då tänker folk fan, han har det där rakvatten, då vill jag ha ett helt annat rakvatten. För så här är ju falsk ödmjukhet alltså. Jag tror att väldigt många ser upp till dig. Jag, jag tror absolut, det är ingen som vill ha mitt liv i alla fall. Det, det skulle, det, de, alltså, om man skulle se så här på här mitt är, liv, då skulle de lägga benen på ryggen nej, och springa fortsätt in det här, i helvetet. Här har du en väldigt falsk självbild alltså. Jag tror att väldigt många vill ha ditt liv. Ja, det, det skulle vara så himla konstigt. Nej. Ja, men det är klart det man kanske tycker... skulle jag ha i mina barn För de är ju helt underbara Det är klart att man tycker det själv ja. alltså att man, För mitt liv är ju ganska torftigt tycker man ju För att allas liv är ju ganska torftigt För att man lever sitt jävla liv Och man vaknar och man har dålig andedräkt eh, Som man gör Men om man tittar på ditt liv utifrån Så är det så här Jag, jag tycker att du är ju en perfekt influencer Även om jag inte tänker kalla dig för det Men jag menar du, du har ju tydliga intresseområden Som är väldigt så här, är tydligt specificerade och, som är, eh, och du är en, en karaktär, alltså du är ju en, en fabulerare. Alltså du gillar ju att berätta saker. Du, alltså det, och eh, du på ett liksom ödmjukt och härligt sätt så berättar du om exempelvis dina kläder och din träning. Men det finns ju ingenting som är, eh, det finns ju inget, inget så här pådyvlande. Det finns ingen sån här... Eh, så här ska ni göra eller så här bör ni göra utan det, det är ju bara liksom här är mitt liv uh, och jag, tr- jag, tror alltså, att väl, jag tror att väldigt många är, jag, tror att det, jag tror att verkligen att det är intressant det var ju så smickrande sagt så att jag nästan blir tårögd men det känns ändå som att en, en uh, influencer liksom äter väl alltid frukost på brillo och är väldigt bra på snittblommor och liksom har ett vackert hem och sådär va? det, det är ju en viss typ av influencer okay. Jag, ja. nej, en sån influencer kommer du aldrig bli det tror jag men, inte. men jag tror att om jag skulle bli en influencer Så skulle det vara så att det folk främst ville ha från mitt liv Det var mina barn Så då skulle det bli ett permanent kidnappningshot ja, Jag tror väldigt många vill ha din garderob ja. och, din, och din träningsvurm eh, Och din, din kropp Alltså jag tror det finns väldigt mycket <laughs> Väldigt mycket saker som folk vill ha äh, men jag, är helig, Fan, jag älskar dig, vad du... Äh, <laughs> ja, men det är, hon, vilken, det är inget hån här. Men nej, jag bara, jag bara, vilken 
boost. Men hur kommer jag ens in på det? Nej, men vi pratade om avslutade projekt. Och jag, ja, jag frågade vad, vad, vad vilket, jag gör. vilket projekt ja, som du inte avslutar. Jag menar, träningen, är det mm. något projekt där? Som, det finns ju ingenting oavslutat överhuvudtaget. Nej. Det, är ju, det bara pågår ju. Ja. Däremot så är det väl kanske din självbild alltså som, som eh, liksom författare. Som mm. kanske är en liten törn. Ja. Ja. Ja, men det känns som att jag borde göra saker som skulle vara roliga och eh, bra att göra. För, men framförallt så är det ju... Det kanske är så att jag... Eh, att jag inte gör dem för att jag inte är sträng mot mig själv. Jag är liksom så otroligt lite luthersk. För den vanliga gången att man har en idé. Och sen så vågar man inte berätta om den för att man inte vill jinxa någonting. Just det. Så att man jobbar med det mm. hemlighet när familjen sover. Man går upp som knausgård klockan halv fyra på morgonen och skriver innan barnen vaknar. Eh, och sen kan man liksom motvilligt med ett lite generat eh, leende eh, erkänna att man har ägnat sig åt det här projektet när det når allmänheten liksom. Precis. Eh, men om man berättar om sådana här roliga saker och får liksom folkets jubel och så här gratulationer till att man ska bli fridrottstränare eller att man ska skriva den här boken så har man ju redan tagit bort en stor del av moroten. Men det ligger ju också lite i linje med din personlighet att du att det är så här, vänta på eh, helgen för att få äta gott. Eller liksom, ja, jag vill ju ha allting nu. Ja, ja precis. Och ja. då är det väl samma sak där. Du kommer på en bra idé då vill du ha, då vill du ha respons direkt på den här briljanta idén. Så en grej som jag skulle kunna göra, antingen är det att jag liksom omskolar mig själv så att jag inte tillåter mig själv att berätta saker i förväg och bli mer knausgårdsk och hemlig eller så blir jag liksom en idéspruta, du vet att jag jobbar i typ en redaktion eller att jag är konsult till någon som behöver idéer och sen så kommer jag bara på idén och sen berättar jag fallet det var jag som kom på den här jättebra idén och alla bara, gud vad du Filip och Fredrik uh, way of life typ ja, så någonting av det, vi, vi får se Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Det är ju jävligt jobbigt att vara förälder eller hur man är. Det är inget man det är inget man önskar sin värsta fiende. Eh, <laughs> <laughs> att om du hade sagt det är första pappa på det pappa på avsnitt ett. <laughs> jag har ju någon slags app på min telefon som gör att jag som väljer ut massa olika artiklar om föräldraskap runt om i världen. 
framförallt USA tror jag. Ja. Och då hittade jag nu en artikel eh, från eh, i Washington Post som handlade om att det nu eh, är man har tidigare pratat om att barn är stressade nu för tiden för att det är så många aktiviteter. Det är blockflöjt på måndagen, det är gymnastik på tisdagen och det är parkour på onsdagen och det är fotboll på torsdagen och det är schackträning. Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Och, föräldrar... och det är någonting som förskolepersonal ofta vittnat om jag sett i intervjuer. Liksom att det är så synd om man har förskolan långa dagar här och sen så ska man iväg på en aktivitet fast de bara borde få chilla, göra vardagliga saker, laga mat tillsammans med sina föräldrar och sådär. Ja, men nu är då, enligt den här artikeln då, forskning gjort gällande att det här stämmer inte alls. Barn är inte alls stressade av detta, utan okay. eh, om man tittar på ett Alla dygn... barn är stöpta i en och samma form. Ja. Eh, nej, men att det, att det snarare är väldigt positivt idag att eh, aktivera sina barn väldigt mycket för att Förr i tiden så fanns det inte den typen av stimulans som fanns idag. Alltså man pratar ju om det här med att barn måste röra på sig och barn måste ha tråkigt och allt det här. Man kan inte bara sitta och hemfalla åt någon slags slentrianmässigt skärmnyttjande till höger och vänster. Så att istället då för att förfasa sig över att ens barn då har åtta, nio aktiviteter per vecka så ska man istället se det som något positivt för att de här aktiviteterna gör att de kommer ut och de får röra på sig och de får eh, stimulera andra sinnen än bara de här eh, som tar emot. Eh, man får liksom kre- eh, vara kreativ och göra saker själv och så vidare. Eh, och i en värld då där det inte ges så mycket möjlighet till den här typen av eh, aktivitet i hemmet för att oftast, det forskning visar också, är barn hemma så sitter de still mycket eh, och sådär och titta på sina skärmar. Så att då är det helt plötsligt så ska man då inte eh, längre då vara rädd för att ens barn har för många aktiviteter utan man ska snarare omfamna det här och man ska bege sig ut eh, eh, varje dag och köra sina barn. Eh, det känns runt. ju otroligt skönt för mig. Ja. Jag har varit ganska stressad över att Iris börjar få så sjukt mycket. Hon har ju nu konståkning, fridrott och gymnastik. Ja. Och i gymnastiken så kommer de gå upp nu i två gånger i veckan. Uh, nej, du ska ju nu bara... Men det är som vanligt. Du är en väldigt modern förälder. Du är up to, up Det är mest att jag dras med grej, För nu är ju Iris väldigt bestämd på att hon vill börja med boxning också. Ja. Uh, det är ju jättebra att du, för du är ju helt rätt då enligt den här artikeln. Det tur. Mm. För jag var väldigt fel bara innan, innan du läste upp det här. Sen finns det en annan viktig aspekt av det här för att om man tittar på siffrorna så, så står det då eh, i statistiken så, så att de här barnen som har många aktiviteter de eh, presterar bättre i skolan och de eh, mår bättre, de är friskare och allting. Vilka barn är det som har alla de här aktiviteterna? Alltså hu- hur bra mår de i grunden jämfört med de som inte har alla de här aktiviteterna? Är det aktiviteterna som gör att de mår bra eller är det liksom hemförhållanden i övrigt och eh, familjens ekonomi och, eh, och så vidare? Men sen också stressen, alltså om man som förälder, nu våra barn är så små så att vi måste ju skjutsa dem till aktiviteter om man kan hämta i jättegod tid förväg, i förväg och har lyxen att sitta och äta mellanmål tillsammans och sen så röra sig sakta mark till träningen så kommer väl det vara en positiv upplevelse. Men om det är så att man har ett, ett väldigt litet fönster då man måste hämta och utfodra barnen och man har ett enormt stresspåslag som man för över på barnen för att man är rädd att inte hinna till den aktiviteten så kommer det ju upplevas på ett helt annat sätt. Men en sak när vi ändå pratar om aktiviteter som jag skulle vilja ta upp det är, jag läste om att de som är minst aktiva man är ju som mest aktiv 
fysiskt aktiv i eh, lågstadie- och mellanstadieåldern. Mm. Och killar är mer fysiskt aktiva än tjejer. Och sen så dalar det. Och mot, framåt gymnasiet så slutar man med sina idrotter och som minst rör man sig i tvåan på gymnasiet. Tjejer droppar tjejer... väl av också i puberteten? Just det. Förstått. Och tjejer rör sig minst av alla mm. och i, i tvåan på gymnasiet. Mm. Och apropå aktiviteter då så tycker jag att hela barnidrotten är så fullkomligt felkonstruerad. Man börjar med en idrott när man är typ sex år. Mm. Ofta yngre. Sara började ju med alltså min hustru började med konståkning när hon var åtta. Mm. Det var någonting som hennes tränare och alla i konståkningsvärlden beklagade sen att hon hade börjat så oerhört sent. Ja. Hon hade tagit sig mycket längre om hon hade börjat som de andra i fyra-fem års åldern. Mm. Det, var hela, det låg henne hela tiden i fatet. Hon de tränade, viktiga åren. Ja, hon tränade sina elva pass i veckan. Men det hade blivit en helt annan grej om hon hade fått tre års eller fyra års träning till i kroppen. Så de är ju stressade som föräldrar, man vill liksom göra rätt val. Ska mitt barn hålla på med schack eller med konståkning eller med fridrott? Men är, är du stressad tid. över det på riktigt? Eller generaliserar du och tänker att det är så här allmänt eh, tänkande kring det här på det här sättet? Det, det är väl så här att man, eh, jag tänker inte att mina barn ska elitsatsa i någonting. Men jag vill ju inte att de ska säga sen så här, varför i helvete fick jag börja på boxning när jag var tio år? Alltså jag hade ju kunnat vara, du vet... Men känner du så? För det är ju ganska man vill ge barnen alla chanser och sen vill man ju kunna att, att barnet liksom, man vill ge barnet en bred bas på samma sätt som ens föräldrar säger i skolan. Men du, du måste ha bra betyg för då kan du välja vad du vill. Du kan välja att bli något som inte kräver några betyg men du kan också välja att bli läkare eller jurist. Så känner jag lite med, med idrotten också. Men känner du igen det från när du var liten själv? Alltså jag tänker med... Hur, hur mina föräldrar var med ja, mig. Ja... Eh, Alltså där var det ju att jag var så himla omotorisk och sådär så att de ville verkligen att jag skulle pröva på mycket för att de hoppades på att jag skulle hitta min grej. Mm. Sen hittade ju Föga anade de att det var styrkelyft. <laughs> det kom ju mycket senare. Mm. Och då är liksom gången att man börjar på en grej i början så får alla vara med oavsett nivå. Ganska snabbt specialiseras man och börjar köra flera pass i veckan och några hamnar då utanför det här för det finns ingen plats för dem. Och sen så om man hänger kvar, då blir det kanske mer och mer satsningar. Och då är det klart att i tonåren, så, när man får andra intressen och så här, så vill man inte vara med längre. Och man blir fullkomligt oaktiv. Medan om man jämför med vuxenidrotten så är det så att du kan ju idag tänka, fan vad kul det skulle vara att börja med styrkelyft. Eller tennis som jag tänkte när jag var 29. Ja, och sen så går du till någon nybörjargrupp och prövar, eller gör det självständigt. Mm. Motsvarande finns ju inte för barn och ungdomar. Man vill ju att de som är 14 år ska kunna gå i en nybörjar fotbollsgrupp eller tennisgrupp eller fridrott eller vilken sport som helst. Det är liksom felkonstruerat med den här gången att man ska börja berätta och sen ska man smalna av och sen så blir det mer och mer tävling hela tiden så att folk faller av. Det är därför folk inte rör sig. Man borde kunna få hitta sin grej som 13-åring och då inte så här hitta sin grej att jag ska bli världens bästa konståkare utan så här, jag vill ha kul med skridskor. Det är som att när man blir vuxen då har tåget gått. Man vet att det finns inte en fans att jag kommer bli när jag började som 29-åring så förstod jag det finns eh, inte en fans att jag kommer bli världsätta i tennis. Nej. Men det är som att varje barn är ett oskrivet blad ja. och är en potentiell världsmästare. Vilket är ett jätteproblem att tänka på det viset. För det är ju... Eh, försvinnande få 
som faktiskt blir världsmästare. Och det är ju inte därför de håller på. De håller på för att det ska vara roligt och de ska röra sig. Jag eh. tänker att man borde, man, man borde kunna göra så att man kan hoppa på tåget när som helst och inte tänka att man ska bli bra utan att man ska så här, ha, ha kul. Alltså det är någon sån här korpidrott för barn ja, är det det handlar om. Jag tänker exakt. på för att många av eh, en del av de här fotbollsföreningarna som eh, Manne, som var påtänkta för Manne, de har ju alltså sådana elitakademier för 6-7-åringar där man liksom då eh, får komma om man platsar och sen så då får man, blir man bortsålrad eh, efterhand om man inte liksom klarar sig vidare. Och det här är ju, det, det är ju det är en helt fel ingång till idrotten. helt fel ingång till sporten. Det ska ju vara något kul. Mm. Alltså, eh, klart att man vill vinna den enstaka matchen. Eller vill liksom... Eh, på sin... Där man befinner sig. Men det är, något, nej, det är något som är väldigt skevt i det här. Och det är ju såklart vuxenvärldens fel. Att vi eh, tillåter det att det vara så. Och sen också den här eh, gnistan. Som man, man hoppas att en barn ska få i någonting. Att ett barn, ens barn brinner för någonting. Som till exempel nu när man cyklar själv för att spela fotboll och sådär. Eh, det kan ju inte man väcka genom en specialisering eller genom att öka träningsdosen till tre gånger i veckan. Nej. Utan ni måste ju ändå komma från barnet. Så är det ju. Så är det till 100 procent. Och därför tänker jag också, det var därför jag frågade vad dina föräldrar gav dig när du var liten. För att jag... Har ju tidigare i livet tänkt att så här, fan varför var inte mina föräldrar mer enträgna? För jag avslutade ju aldrig någonting. Jag har ju liksom, vare sig det var teatergrupp eller om det var fotbollsträning eller vad det var så blockflöjt så hoppade jag av för mm. jag tröttnade. Men, alltså så här, med facit hand så är det så här, det finns ju ingen i världen som skulle kunna ändrat på den sidan hos mig. Jag menar, de här människorna som faktiskt lyckas, om man nu pratar om det, alltså som blir världsmästare eller spelar i landslaget fotboll eller någonting, de är ju undantagen. För de väljer ju att inte sluta. Alltså de bara fortsätter att köta Och det är ju jäkligt ovanligt. Alltså mm. det är ju en väldigt... Eh, det är väldigt ovanligt att bli landslagsspelare i fotboll. Ja men det är så konstigt... Eh, det, det är så konstigt perspektiv. Det är som att man liksom så här skrev i skolan för att man skulle bli... Författare. En författare. Exakt. Men man skriver ju för att det är viktigt. Och mm. för att det är härligt. Och mm. för att det är utvecklande. Mm. Så borde... Så borde sporten vara. Det är klart att det ska finnas folk som är elitsatser också. Men man borde kunna släppa in folk när som helst. Mm. Jag eh, har varit i Borås, som sagt. Det är alltid trevligt. Lilla London. Ja, det är speciellt med Borås. För det är, de som pluggar där pluggar ju antingen textil eller bibli- till bibliotekarie. Mm. Det är enda, tror jag, bibliotekarieutbildningen. Så det är ett väldigt tjejöverskott i den stan. I alla fall i studentlivet. Ehm... Det var en strapatsrik resa. Jag gjorde en massa olika fel och sånt där som gjorde att min resa tog väldigt lång tid. Det är bara lyssna på random avsnitt av Pappapodden om man vill höra liknande historier. Om hur jag gör olika fel. Mm. Ja. Men på vägen hem så var det inte jag som hade gjort fel utan det var en elfel som gjorde att vi fick sitta på tåget två timmar extra länge. Mm, mysigt. Och då var det så svårt att så knep... Jag läste en väldigt bra bok som heter Bad Feminist Aha. som jag kan rekommendera. Mm. En essäsamling. Om, av Roxanne tror jag hon heter, Roxanne Gay ja. som är en amerikansk professor och eh, stridbar feminist som ja, skriver skitintressanta texter om feminism. Mm. Eh, men det som störde mig väldigt mycket var att det var en man framför mig som hade en sån här jättestor speldator, du vet en sån här laptop som väger 20 kilo uh-huh. och sen spelar någon slags 
kasino typ så här enarmad bandit så, så plopp hela tiden ljudet på. på högsta ljudet på högsta, eh, alltså så otroligt högt kan du beskriva den här mannen han jag behövde ju kolla in honom sen han, hade, han var en man i 65 års åldern what som såg ganska nördig ut hade tjocka 70-talsaktiga glasögon ja. ett par oklanderliga grå gabardinbyxor en pullover och en rutig skjorta under Gabardin, är det en bomullskvalitet som är värd på ett visst sätt? Eller är det något eget? Du, det vet inte. Nej. Det är en ganska styv, skrynkelfri eh, byx, eller tygkvalitet. Ja. Eh, och sen, det blir ju så här, otroligt beklämmande. Och när man börjar tänka på det här plångandet från den här staten, då kan man ju till slut inte koncentrera sig på boken. Så jag störde mig mer och mer på det. Och, det var också så... och ni stod still då också? Vi stod still och hade gjort det länge. Och utbytte blickar lite med folk och man såg liksom att folk stördes otroligt mycket av det här. Och jag satt och väntade på att någon skulle gå fram till den här mannen och säga till honom att han skulle sänka ljudet eller ta hörlurar. Men det hände inte. Och jag är ju världens mest konflikträdda människa. Ja, det här är det. Här, det, är, ja. det är inte direkt jag som skulle gå fram till honom och säga det. Nej. Men till slut, det här är... Hur många var ni i vagnen? Alltså de som berördes av det var väl ett 10-15 pers kanske. De som satt närmast. Gabardin är en vävteknik. Både bomull, <laughs> både bomull och lyla kan förekomma. Okay. Mm. Um, men till slut då så gick jag fram till honom. Och det, var en, alltså det gick så mycket emot mig att gå fram till honom och säga till. För att dels så är ju konflikterad. Han hade ju kunnat bli upprörd. Ja, det är det, det är det man inte vill. Man vill inte hamna i en konflikt. Nej, det det var fan, jag kan väl lyssna på det här och hur mycket jag vill. Mm. Men när jag kom fram till honom så såg jag att det var en, alltså, en liksom ömklig person. En kän- han var en känslig person. Mm. Han kanske också var konflikterad. Mm. Fast hade inte så mycket koll på hur mycket hans dator lät och sådär. Det var perfekt eh, första offer för dig. <laughs> ja, fast samtidigt så var det så här. Jag ville inte skämma ut honom. För att när jag säger till honom mm. att han låter väldigt mycket. Mm. Då kommer ju han bli självmedveten och bara. Oj, hur länge har jag gjort det? Och hur har folk reagerat? Jag vill inte heller... Man kan ju liksom experimentera med i huvudet att folk ska typ ställa sig upp och applådera en Hollywood-applåd. Mm. Men det hade ju liksom inte velat för det hade blivit jättepinsamt för honom. Mm. Så jag sa, jag viskade som att vi var liksom en tyst vagn. Så här, ursäkta, skulle du kunna sänka ljudet eller ta hörlurar? Mm. Och han bara, jag visst, jag visst. Och skämdes jättemycket. Så att jag mådde väldigt dåligt och det var inte så belönande. Fast det var helt rätt gjort ju. Alltså det var helt, för det värsta är ju i sådana lägen att det felet många gör är att de sitter och retar upp sig, retar upp sig, retar upp sig och sen så när de väl liksom brister ut i själva eh, förmaningen så är de så uppeldade. Ja. Så att det blir, de har liksom gått igenom alla de här stegen i huvudet. Mm. Nu, nu får han väl faktiskt sänka. Ja just det. Nu, nu tycker jag att det är dags. In det. Nu är det dags. Nej, men, nu vad fan! <laughs> Sänk! Där, då ja. öppnar de munnen. Ja, och då, då blir det ju en konflikt. Ja. Det här var ju helt rätt approach. För här ja, är det ju liksom, han... Det blir liksom ingen, han får inte läge att, eh, att konfrontera tillbaka. Det blir liksom ingen konflikt. Så det som gjorde det lätt, lite lättare än vanligt också det var ju det här att vilken typ av ljud det var. Mm. Att ljuden var ju inte avgörande för att han skulle kunna spela. Utan det var liksom ljudeffekter. Mm. Om när han hade tittat på liksom en film med någon berättarröst då hade jag kanske inte vågat säga det. För då hade han ju inte kunnat sänka 
om man inte hade törlurar då. Nej, precis. Så då hade jag ju förstört för honom. Men nu tänkte jag att han kan ju faktiskt fortsätta spela med, med något lägre ljud. Det är problematiskt med... På, nu har vi ju löst det genom att vi alltid har en hytt på Gotlandsbåten. Ja. Men där är ju problemet att... Eh, när, när föräldrar låter sina barn ha ljudet på. Mm. Eh, för då, det blir en sån, det tycker jag är en jobbig. För då blir det liksom barn inblandade. Och så ska jag konfrontera någon förälder. Ja, många eh, mellanhänder då. Ja, eh, jag har gjort det många gånger. Men jag har också löst det då nu genom att gömma mig på båten. Så jag slipper överhuvudtaget eh, konfronteras med det. Men jag har ju två exempel på folk som har uppträtt märkligt mot mig. Mm. Det ena jag pratade om i podden. Det var ju när jag eh, var förbannad på tennisbanan och skrek könsord. Ja, just Och det kom en kille från banan bredvid och ville spöa och mig. Och könsord till dig. Och ville spöa mig för att jag skrek könsord. Och skrek könsord till mig. Och han var också i sällskap med sin nio Ja. Det var ju, det var ju, han hade ju eldat upp sig alldeles för mycket innan han faktiskt <laughs> eh, han hade lång tid att kunna säga <laughs> jag fattar men det är väl också det... en konflikträdsla att han, att han känner att, att han måste vara så övertygande Såklart. så att eh, så det, det är kanske är den mest konflikträdda han, han tänker liksom så här om jag tar den här konflikten nu, nu måste jag vara beredd för liksom så här handgemäng. Jag går ut, jag går ut hårt. Ja. Men sen så en annan gång kom jag ihåg när Manne just på nämnda Gotlandsbåt vi satt i en sån här vilolounge och jag vet, jag vet hur irriterande det kan vara med barnen som är där. Det finns en lekhörna och, och Manne kan ju ibland, jag säger ibland, ha en förmåga att låta ganska mycket. Mm. Och han gjorde just detta. Och det kommer fram en kille i kanske 25-årsåldern. Och det första han säger, han säger inte så här leka någonstans. Du vet det här som du gjorde, viskade svinten. Och han säger, kan du få tyst på ungjäveln? Oj, ungjäveln ja, också. Ja, det han. Det är också, han har ju också eldat upp sig eh, väldigt mycket, <laughs> lite för mycket innan han faktiskt eh, konfronterar mig. Men det som är fantastiskt nu då, mm. det är att det känns som att jag har fått någonting som jag har sökt hela mitt liv. Nämligen civilkurage. Mm. Man har ju läst om det i tidningen Vi behöver mer civilkurage och så här. Jag har ju alltid rådnat om det, <laughs> ja, exakt. Mm. Jag kommer bli kriminell ja. Jag har liksom rådnat och bara bläddrat vi Vad har ju... vi på civilkurage? Ja, ingen aning, en hel del antar jag Ja, alltså Jag vet, jag vet inte om jag har så mycket Men det var väl franska revolutionen ja. Att man pratade om Courage civic ja. Alltså eh, Människans i, i systemet Att, att Prata om systemet. Mm. Men sen så Otto von Bismarck då... Järn och blod var väl hans... Eh, blod och järn var väl hans talesspråk för övrigt. Just det. På 1860-talet då så berömde Otto von Bismarck poliser som, eh, som liksom i systemet eh, stod upp för sin egen hållning på en vis. Och då kom man på att man kunde kalla det för civilkurage. Eh, Okej. Okay. Eller courage civil. Mm. Jag tror inte han sa det på ett franska. <laughs> nej, Bismarck. kanske inte. Uh, nej, här sa civil courage. Var det var det också franska? Uh, nej, civil courage. Ah, det, det var ju fr- från ett franskt ord. Uh, men civil med z. Mm. Uh, och det är det som jag nu har hittat. Så att nu kommer jag ju liksom stoppa olika rasister. Ja, om det är någon som säger få tyst på unga även på Gotland kommer jag säga så här, jag kommer viska så här, hör du? Om inte du lugnar ner dig och trevligt ett barn. Då kommer jag trycka upp det mot väggen och sluta med att hända. Eh, och stoppa olika jobbiga situationer. Och rädda folk från liksom gubbar med, med olika blippande och bloppande på datorer. Gabardinbyxor. Och jag kommer också när det står så här. Vi måste lagstifta om civilkurage. Då kommer jag bara slå... Ja, det måste vi fan. Det är dags. Jävla skönt. Woohoo! Härligt. 
Tack för idag. Det blev ett långt avsnitt. Vi hade uppenbarligen mycket att avhandla. Nästa vecka är Har vi inte mycket att Nej, då, vet det nu. då blir det ett kort avsnitt. Maila till pappapodden. <laughs> Nej, nissochmannet.gmail.com och använd hashtaggen pappapodden. I sociala medier. Om ni vill. Varför säger man i sociala medier? Det är snarare public service för att vi menar ju Instagram. Nej, vi menar även Twitter. Gör vi det? Och Facebook kan man också hashtagga på. Kan man. Så vi menar sociala medier. Vi menar sociala medier. <laughs> Perfekt. Hej då. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.